0: negros, beleza? Sou João Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrarmos nosso podcast, eu peço para você, torcedor e negro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! <tos>
1: E um torreado,
2: um torreado,
3: um
1: torreado, um torreado, um torreado, um 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 e let do son,
0: o rei, Boa tarde, boa noite para todos vocês. Na nossa riquíssima mesa virtual de hoje, no nosso episódio 99, estamos à presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Areide. Boa noite, Rê. Tudo bom com você?
1: Boa noite, Joelito. Boa noite, galera. Tranquilo. Boa, Rê. Ei, qual foi o seu destaque inicial de hoje? Terminamos o ano de forma Melancólica.
0: Boa rei, hey. lembrando que hoje é o nosso episódio 99, eu esperava um episódio 99, né, de forma menos melancólica, mas isso aqui ainda vai pegar fogo, porque o debate de hoje vai ser muito bom, e também estamos à presença do nosso querido poeta do nosso podcast, ele que está retornando aí, Breno Benedito, boa noite Breno, tudo bom?
2: Tá mutado, Breno. É, agora, agora sim. Obrigado, Joel, boa noite a todos. Prazer estar de volta, né? Depois de uma. Depois de um. Depois eu de um retornar ao trabalho, muitos trabalhos, futebol feminino, enfim, tem que entregar texto, mas estamos agora aí, bonitinho. Muito bacana,
0: Breno. Saudades de você aqui no nosso podcast. Breno, qual é o seu destaque inicial de hoje?
2: Meu destaque inicial vai para o balanço da, dos primeiros seis meses, né? Não dá para falar do balanço geral, mas o balanço desses primeiros seis meses de Marco Rose e sua equipe
0: Perfeito é muito bom falar do Marco Rose hoje também né? porque eu acho que acredito que seja importante falarmos aí do nosso treinador pelo qual iniciou um trabalho um trabalho já contestado, mas o Breno vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco e também estamos à presença do nosso querido Gabriel Mazé boa noite Mazé, tudo bom?
3: Boa noite João, boa noite a todos tudo bem, tudo bem, como vocês estão?
0: Beleza, mas é tudo ótimo. Melhor agora ouvir sua voz, mas é, mas é. Qual é o seu destaque inicial?
3: Meu destaque inicial, jo, é que eu venho trazer hoje, é que a gente já está há um ano para a nossa próxima Copa do Mundo, a Copa do Catar, né? Que inclusive vai acontecer num período diferente do ano, né? Não vai ser no meio do ano como estamos acostumados.
0: Perfeito. Copa do Mundo essa aqui infelizmente não terá Haaland, né? Mas teremos outros jogadores do Borussia Dortmund. espero que o Marco Rocha chega inteiraço nessa Copa do Mundo aí, né? Nosso capitão, jogador pelo qual somos fãs aí. E hoje, né? A nossa, nosso episódio 99 tem um convidado especial. Na verdade, ele é um integrante vitalista aqui. Mas está retornando aí porque está de férias. O nosso querido Gabriel Vargas, nosso baby Gabi. Boa noite, baby Gabi. Beleza?
4: Boa noite, Elito. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Depois de um longo ano aí de faculdade, estou tô, tô de volta.
0: Que bom, tá de volta e sempre muito bem-vindo, viu? Gabi. Gabi, conta pra nós aí nosso destaque inicial.
4: Ah, eu, eu, eu vim trazer alegria, né? Eu vim trazer alegria, então vamos falar de William Brandt.
0: Perfeito. William Brandt, né? Julian Brandt que fez gol contra o Bayern de Munique, um belo gol, fez gol contra o Reta Berlin, mas também deu uma integradinha de na paçoca. Vamos falar sobre isso ainda. Calma, Gabi, não tô, te, não tô te apontando nada aqui, cara. Não tô querendo entrar em conflito com você. Mas vamos falar bastante durante hoje, com certeza, né? Mas antes de entrarmos em polêmicas aqui, falar sobre o Borussia, sobre o balanço do Borussia Dortmund, sobre a partida contra o Hertha Berlin, né? E também sobre o nosso debate de hoje, temos nosso tradicional quadro aqui do Kickoff com o nosso querido Renan, né? Para quem não conhece a expressão Kickoff, é uma expressão utilizada pelos jogadores de futebol virtual, onde um lance chave sai no começo da partida ou no final dela, né? Pra quem joga FIFA sabe muito bem disso, sabe como funciona. E Rê, posso o Kickoff de hoje.
1: Meu kickoff de hoje ele vai ser um kickoff fora do futebol, né? Eu vou levar ele para o basquete aí, onde o Stephen Curry quebrou um recorde, né, ao se tornar o jogador com mais cestas de três na história da NBA, né? Então é um, um marco muito grande que ele chegou aí. Se eu não me engano são 2.794 na carreira.
0: Olha só, hein? Um dado interessante, né? Mas ele conseguiu esse recorde porque o nosso querido Oscar Schmidt nunca jogou NBA, hein, Renan.
1: Pode ser também, né? É uma marca aí que a gente precisaria saber, né? Vendo um Oscar lá, quem sabe.
0: É verdade. Ô Rê, aproveitando esse seu gancho aí, fazer, já como estamos no episódio 99, né? Eu quero tirar uma curiosidade, curiosidade pessoal minha e também pode ser curiosidade que tá nos ouvindo também, né? Eu sei que aqui todo mundo ama futebol, né? Pergunta surpresa pra vocês, todo mundo aqui ama futebol, mas qual que é o segundo esporte favorito de vocês, Renan? Qual que é o de todos vocês? Eu começando por você, Renan.
1: Eu curto NFL. Eu acho muito interessante. É... Me chama bastante a atenção.
0: Verdade, a NFL é um jogo muito estratégico, pelo qual eu, não, eu confesso que eu não entendo muita coisa, cara. Eu gosto de rugby. Rugby talvez seja parecido. Algumas coisas são parecidas, mas né? É um distante, bem distante, mas alguma coisinha linda, né? Mas legal, a NFL.
1: Inclusive, é top. Ao, ao contrário de muita
0: gente, não gosto do Giselo. Boa, Tô tchau, né? Né? Ainda dando pitaca aí. E perguntar pro nosso querido Breno aí, né? Breno, qual que é o seu segundo esporte favorito?
2: Cara, eu gosto muito do basquete. Basquete eu acompanho... tem um... É, Oi? No... Você torce por algum time na NBA? Ah, eu gosto de... Eu... eu acompanho... sim, sim, teoricamente o Lakers, mas não sou muito assim de acompanhar, acompanhar tal, assisto aos jogos.
0: Boa, Breno. Agora eu vou perguntar para o nosso querido Gabriel. Não o, baby, não o nosso querido Baby, né? mas o nosso querido Gabriel Mazé. Mazé, qual que é o seu segundo esporte favorito?
3: Então, João, eu não acompanho tão de perto, mas sempre que surge alguma coisa assim, eu gosto bastante da natação. Né? Eu acho que é um esporte muito legal, muito saudável, né? É algo que, que eu gosto bastante depois do futebol, é claro, né?
0: Ou, inclusive natação, mas é bom para você colocar o Matheus quando ele tiver condições, né? Ele tiver grandinho já, né? Pra nadar que é um esporte
3: sensacional. Sem dúvidas, né? Evita vários, vários várias doenças respiratórias, realmente ajuda no desenvolvimento, no crescimento, né? Sem dúvidas, eu quando era criança fiz um pouco, eu acho que todo, todo ser humano deveria fazer pelo menos um aninho aí, porque realmente o benefício é é...
0: Né? Sim, total. Eu fiz é, praticamente 16 anos de natação, cara. Eu sei quanto é maravilhoso esse, esse esporte aí. Muito. É, tá vendo? Nosso podcast dando dica de saúde, inclusive. Boa, mas é. E agora perguntar pro nosso, outro, pro nosso outro Gabriel, né? Nosso Baby Gabi. Gabi, qual é o seu segundo esporte favorito? Ó, eu vou chutar, hein? Acho que é golfe.
4: <risos> Olha, é um esporte com quase o mesmo número de visualizações no YouTube. Para quem não sabe, eu sou apaixonado por esportes, acompanho de tudo, basquete, futebol americano, mas o meu segundo esporte favorito é o tênis de mesa. Já fui atleta quando era menor, competi em vários campeonatos e criei um carinho muito grande pelo esporte
0: bacana bom meu segundo esporte favorito também vai é assim para praticar natação para pra assistir para ver olha eu confesso que eu tô entrando na modinha aí da, do Fórmula, da Fórmula 1 tô gostando desse Fórmula 1 novamente então fica entre esses dois aí eu entretenimento Fórmula 1 velho gosto bastante
4: mas e, mas e esporte de verdade <risos>
0: <risos> é isso. Pô, Os caras gostam de uma
1: polêmica, hein?
0: <risos> uma polêmica, né? Pô, o Verstappen na última curva, cara, ele deu câimbra, Ele falou que ele balançou o carro que deu. Isso é esporte, pô. Quem sente câimbra? É quem faz esporte. <risos> é é. é ter o teu preparo, né? Tem que ter um preparo ali no carro também, viu, Baby Gabi? Ah, tem só brincar. <risos> Não, não, mas é, aqui esse podcast vai cheio de polêmicas, Gabi. Você está apenas jogando um tempero gostoso no nosso podcast aqui, né? E pra falar em polêmica, galera, é, vamos entrar aqui né, no nosso debate, a colisão aurinegra, né? Porque assim, é, só para contextualizar o porquê desse, desse debate aqui, porque eu ando reparando que nossos irmãos aurinegros, nossos torcedores, estão um pouco, digamos assim, fervorosos né, na crítica face ao nosso Borussia Dortmund. Com razão, né? infelizmente os resultados não estão vindo fomos é, eliminados de UEFA Champions League perdemos o clássico contra o Bayern de Munique ah, vamos falar arbitragem vamos teve arbitragem teve mas também empatamos contra time de baixo da tabela perdemos agora para o Hertha Berlim jogo pelo qual vamos falar daqui a pouco também então surge um questionamento né se nós aqui no Brasil temos esse senso crítico né de achar que o Borussia Dortmund as coisas estão erradas lá dentro e muitas vezes criticamos de forma construtiva o clube o que será que faz o torcedor alemão, né, situado exatamente, né, quando eu digo alemão, é o genuíno mesmo, né, que está na Alemanha, está em Dortmund? E eu sinto falta, aliás, algumas pessoas sentem falta, desse pitaco da torcida de lá, né, criticando a diretoria do Borussia Dortmund. E aí fica a pergunta para vocês, né, diante desse, desse nosso contexto aí, né, vocês acham que a opinião de vocês, o torcedor alemão na Alemanha deveria protestar diante de tal cenário e se deveria, como seria essa forma de protestar diante os fracassos recorrentes? Vocês acham que os caras deveriam ir lá, nos, sei lá, pressionar jogador como faz aqui no Brasil? É, sei lá, não ir no estádio? Apesar que não ir no estádio é meio que, né em função da pandemia, o nosso Borussia Dortmund teve pouco contato com o torcedor de fato, então nós não sentimos aquela vai e tudo mais, né? Tem um contexto também disso. Mas eu quero saber de vocês, porque vocês são torcedores do Borussia Dortmund e assim, vocês amam o Borussia, o Borussia Dortmund tanto quanto os caras que estão lá. Isso é um fato, né? A diferença é que a única diferença é a distância, que é o oceano que nos separa do de Dortmund. Mas para vocês aí, né? Vocês acha que esse torcedor deveria protestar ou não? nem pelo nosso querido Renan. Manda ver, He.
1: Olha, protestar eu acho que sim, porque se a gente for parar para pensar... É, eles foram ouvidos recentemente em questões de protesto, né? Que foi na questão dessa, é, na minha opinião, horrível camisa de... Terceira camisa, né? Camisa de copas. Eles foram ouvidos com protestos em faixas e tudo mais. E foram ouvidos porque colocaram o escudo na camisa. Então eu queria ver essa mesma comoção... Dos ultras, né, principalmente, em relação ao elenco, porque assim é, a gente. Os dirigentes do Dortmund precisam entender que o Dortmund não é, um, não é porque o Dortmund é uma cidade pequena, que o Dortmund é um time que é da cidade pequena. É, o Dortmund tem uma, um tamanho gigante, ele briga com os grandes da Europa. Então, é, falta, assim, muito, assim, protestos iguais aos do Brasil, não, porque a gente sabe que isso não, não iria acontecer até pela questão de cultura, mas falta, assim, uma cobrança ali do, dos torcedores para o time subir um patamar, né? Porque a gente sabe que potencial tem, mas ainda falta essa cobrança, porque, assim, os dirigentes... Tem a vida muito mansa, entre aspas, lá, né? É, assim, é... Eu vejo muita cobrança ao EFA, eu vi essa cobrança da camisa, mas eu nunca vi uma cobrança em relação à melhoria de elenco. Então, acredito que ainda é preciso, sim, essa cobrança e eu gostaria muito de ver, mas... Assim, acompanho o Dortmund faz muito tempo, nunca vi. Então, acredito que não vai ocorrer,
0: né? Renan, se você pudesse balançar o carro de alguém, vamos supor que você pudesse assustar um jogador, Você, segundo sua opinião, isso não ajuda nada, né? Segundo sua opinião, não ajuda nada, né? mas se você pudesse fazer isso com algum jogador, qual seria esse jogador? Que seria, que você teria uma conversa pessoalmente com ele? Ah,
1: hoje é o Rúmios, sem dúvida nenhuma, assim, o Akanji já não, você, ia, você pode balançar ele que não ia mudar nada, mas o Rúmios fala, Judas, vem aqui, vamos trocar uma ideia tete a tete
0: o sendo contestado com Oscar do Renan aí, né? eu balançaria o carro do Acanjo, por exemplo, né? mas enfim. E, bom, agora ah, eu vou jogar. Sim,
1: o Acanjo merece, mas eu acredito que não ia, não ia mudar muita coisa não, porque a gente sabe que, assim, depois da última notícia que saiu que ele acha que ele precisa de um aumento salarial pelo que ele faz, eu já entendi que esse aí é um caminho perdido, que não entendeu muito bem que o futebol dele tá feio
0: ele tá horroroso né? e infelizmente né, tem pessoas que não concordam com isso inclusive é esportes né? é lamentável e agora eu vou jogar essa, essa mesma pergunta nos peitos nos peito do nosso querido Breno né? nosso poeta do podcast né? é assim só para é, é óbvio né, que todo mundo aqui no nosso podcast tem um time brasileiro né? ou seja isso que o Renan falou de cultura brasileira de torcedor nós sabemos o que é Sabemos que é porque vivenciamos isso, né? Temos nossas torcidas fervorosas aqui, acho que é por isso que nós apreciamos tanto o Borussia Dortmund, a torcida do Borussia Dortmund. Porque tem uma torcida que nos uhum. 90 minutos canta. Mas, Breno, é uma torcida que canta nos 90 minutos, mas que aparentemente não cobra o time, né? É, na sua opinião aí, o torcedor alemão lá deveria fazer protestos face ao nosso Borussia Dortmund. E que tipo de protesto tem que fazer? E sobre o que, no seu caso, que é mais pertinente se protestar?
2: É que... De... Eu concordo com o Renan, né, porque concordo com o Renan em relação tipo a... Esse, tipo, protesto, assim, principalmente em... antes de jogo, jogo de clássico e tal, depois é... É, trocar ideia, eu acho que isso só piora a situação, para os jogadores ali, para. Mas eu acho que tem que protestar. É, apoiar os 90 minutos, tem que apoiar, tem que cantar, tem que é, tem que tentar ali dar vibrações a partir que acabou os 90 minutos. Se perder, empatar, cara, tem que cobrar, tem que chegar, tem que cobrar. Não é só em rede social, tem que, tem que expor. Sim, é, lógico que sem agressão, sem, sem violência, né? Com, concordando com, com o Renan, mas tem alguns, tem alguns ali, bicho, que precisa até dá um chacoalhão ali, ó, oh, acorda, fio. E quem seria
0: esse jogador que, de... que mereceria esse chacoalhão de verdade aí, Breno? Que você, assim, que você na sua casa mentalmente mais critica, assim, que você tivesse a oportunidade de falar, seu irmão,
2: acorda aí. Cara, é um cara que eu gosto, que eu acho que ele é bom jogador, né, tem... podia estar tá crescendo no Borussia, enfim... É um jogador que também que um, um integrante aqui gosta, vai chorar muito. Vai chorar, porque eu acho que precisa deixar calhão. E até agora não, não acordou, né? Em Gabi. Não acordou esse jogador aí, esse, esse Brandt aí. Não acordou? <risos> não, acordou. Você viu os últimos cinco jogos que eu vi? Tá acordando, mas aí, tá... Aí, eu, aí eu tô do lado do Gabi, hein? Aí eu tô do lado do Gabi nessa. Ah, ele tá começando a conversar com ele. Vai tá um chacoalhão ainda. Precisa
1: tomar uma Tem gente ali que merece muito mais,
0: hein? Olha, eu tô do lado do, lado do Breno aí, viu? Aqui é foda, porque assim, o nosso brand, ele acerta uma e erra outra, pô. É complicado. Parece eu, na época do, do colegial, eu sempre assim, vou... tirava nota 6, um 6, na faculdade 6, 5. Porque eu acertava e errava, você tava errado? Eu vou
1: esperar chegar no <risos> colegial. Tá, tá, tá parecendo tá parecendo eu quando fazia a prova que tinha os quadradinhos lá pra você assinalar acerta uma é riu uma
0: exato eu tirava na, na cara e coroa aqui nem o Godinis no, no episódio do Chaves mas enfim continuando aí Breno você, você daria um chacoalhão no Breno? no Breno no, no, no Brandt
2: bom em mim eu dou chacoalhão todo dia quando eu acordo eu dou uns tapão assim na nossa acorda filho da puta mas, mas, é. mas no Brandt precisa também tem alguns outros aí que também precisa também é, mas o Branche também, agora tá, meio que tá, tá tá melhorando também, mas precisa. Beleza, então. E só pra cargo
0: de consciência aqui, tipo, tocar fogo lá no CT, não adianta nada. Essa, essa, o que nós fazemos aqui, você acha que na
2: Alemanha não cola, é isso? Ah, não, não cola, cola, né? né? Ah. Eu acho que não cola. Aqui, assim. aqui se dá uns apavoros ali na... Ah, sim. Na...
1: Só rapidinho agora que eu lembrei aqui, é, lá fora é, a história é outra também, né? A gente viu recentemente alguns ultras indo em, C, em CT, principalmente em Portugal lá, e jogador não pensa duas vezes. Eles saem do time, tchau, e pense e acabou, não é? Também tem isso lá fora, né? Eles não. Aqui os jogadores, a maioria. Entre aspas, tá acostumado lá fora Aconteceu isso aí lá em Portugal Se eu não me engano com o Porto Muita gente falou, tchau bem, tô indo para casa Foi com
4: esporte mas... Inclusive criou O Flamengo <risos> em
2: 2019 o... Mas é uma coisa Mas assim é, Eu, você, o Renan O Joel O Baby O Gabriel Mendes Que, que, que gosta aí dos, dos times né, Do time brasileiro você não consegue ir lá, ir lá no CT para conversar. E os outros conseguem. Isso que é engraçado também. É verdade, né? O é
1: esquema você... é fechar, fechar um voo fretado do Borussia Dortmund Brasil e a gente faz acontecer lá.
0: Concordo. Faz acontecer, inclusive. E, e tem gente que gostaria de fechar essa ideia aí, hein? Eu sei disso. Não, não sei se está presente aqui, mas... Com certeza, né? Tem gente que aprovaria essa ideia. Bom, entendi, Breno. E, Breno, qual que seria o seu principal protesto em relação ao Borussia Dortmund? Por exemplo, o Renan falou que é a melhoria do elenco. O que você chega como que é mais crítico a
2: se melhorar ali? Cara, eu acho que o primeiro ponto é, é, é o elenco e o segundo tempo é uma reformulação total do departamento médico, que a gente já tá cansado de falar. Ah. Certo, então o DM,
0: então. Beleza. O Renan foi de elenco, você de DM, são pertinentes. Agora eu vou jogar nos peitos agora do nosso querido Gabriel Mazé. Mazé, você viu todo o nosso debate, aí, toda a pauta desse, essa, dessa questão importantíssima aí, Mazé, você como apaixonado pelo futebol, você acha que um, um protesto mais fervoroso é mexer na mente do Hummels? Você acha que o Branch ia parar de errar passe lá na, no, na, no sistema defensivo? O que você acha que aconteceria, Mazé, na sua opinião? O que é a torcida do Borussia Dortmund na Alemanha deveria fazer?
3: Então, João, eu acho que é assim, cara é, protesto, ele tem que ter seja aqui no Brasil, seja na Europa, em qualquer liga é, tem que ter protesto quando o time não está bem, né, mas igual o pessoal comentou aqui, né, esse protesto ele não pode envolver violência é, não pode envolver às vezes destruição de patrimônio público né? ou, sei lá, quebrar o carro do jogador, violência, isso aí nunca resolveu, nunca, jamais resolveu, né a gente tá cansado de ver casos aqui no Brasil, né? Acho que até ano passado teve um caso, acho que do Lucas Lima, que a Mancha pegou ele numa balada, em meio à pandemia. Deu um puta de um apavor no cara, o cara foi jogar lá, na, lá no Nordeste. Então, tipo assim, eu acho que isso aí não, não funciona. Mas um protesto bem direcionado, uma reclamação, né? Apoiar o torcedor quando tiver jogo ir lá, né, fazer a festa, apoiar, mas quando não jogar bem, quando faltar a gestão de equipe, quando o jogador fizer corpo mole, ele tem que ser cobrado, né? Mas tem que ser um protesto bem direcionado, né? Não pode envolver violência, não pode envolver assédio moral, nem nada do tipo. Esse tipo de protesto, eu acho que vai ser visto, né? Agora, é, essa parte eu não, não não acho que serviria de nada, né? Eu acho que o máximo que aconteceria, igual acontece aqui no Brasil, né? O jogador fica coado e procura uma saída. O psicológico do cara já tá abalado porque ele não tá jogando bem. Aí chega numa situação dessa, que o cara tá com a família jantando, ele né, é abordado, sei lá. Piora tudo, né? Eu acho que esse não, não seria o caminho, não, Jô. Tá
0: certo. É que é engraçado, né? Porque, assim, né? Nós vemos uma cultura do futebol onde nós vemos isso acontecer. Né? O Breno citou algo importante aí que, assim, se eu quiser ter essa conversa, por exemplo, com um jogador do meu time brasileiro, eu não vou ter. Né? Agora, se organizar, os caras têm acesso a tudo, né? Mas aí, é porque nós sabemos que os bastidores tem questão de politicagem, né? Que diretoria defende torcida XY, tem esse ponto. É, mas. É, é estranho, né, para nós, porque o, o quanto o alemão é diferente do brasileiro nesse sentido de protestar. E agora, mas eu vou te perguntar o seguinte: é o Renan ficou na, na parte do elenco, o, Gabi, o nosso querido, nosso querido Breno né, ficou pela parte também do DM. Você acha que é por aí mesmo o protesto do Borussia Dortmund ou você ampliaria mais o essa gama aí de exigências para o bem do Borussia Dortmund?
3: jogo eu não tenho assim o mesmo conhecimento que vocês né detalhado sobre o que acontece mas olhando assim bem por fora eu diria que é mais a questão do elenco deveria ser um elenco mais forte o planejamento também eu acredito que é, né teria que ter como cultura fazer um planejamento a longo prazo entendeu às vezes definir um técnico né com uma filosofia de jogo ele vai chegar ele vai pedir alguns jogadores mais jovens para né para fazer esses jogadores evoluírem e fazer um projeto aí de três, quatro anos, né? E, e puxar o time para outro, pata, outro patamar. Eu acho que isso tem que acontecer sim, né? É, no meu ponto de vista, né? Eu, até, eu tenho assistido o All or Nothing, né? No Amazon Prime, do Manchester City, com o Guardiola, quando ele chegou. E dá para dá ver. Se vocês tiverem oportunidade, vejam, porque. Mostra muito, muito do que eu estou falando, de planejamento, de elenco, da forma como vai trabalhar, qual que é, qual que é o, né, o objetivo. Tem que definir metas também, tem que ver quantos dessas metas vão atingir.
1: É sensacional, hein?
3: É, seis meses, um ano, dois anos, três anos, né? Então eu acho que teria que ser né, nessa linha de raciocínio. É,
0: e dentro dessa linha de raciocínio, dá para ver que o Borussia Dortmund não tem, de fato, nenhum planejamento, né? Então, eu vou marcar o um xizinho aqui que o Mazé colocou aí, planejamento. E agora eu vou jogar a questão com o nosso Baby Gabi, né? Porque, assim, o Baby Gabi, ele né? Ele sempre tá nos debates árduos, né? No nosso grupo do Borussia Dortmund no Brasil, né? no nosso WhatsApp, né? Para você que entra no nosso WhatsApp, inclusive, né? Mande direct para nós, né? Que nós avaliamos o seu pedido. E Gabi... Eu sei que você deve ter uma opinião bem pertinente em relação a isso, né? É,
1: vou até citar o
0: Vamos dar. É, além
1: dessa série do City, né, que o Mazer falou, também tem a do Sunderland. É, até, a Sunderland até Morrer também mostra muito sobre isso.
0: Muito bacana, né? Muitas séries, assim, tem séries maravilhosas do Netflix, no Amazon Prime também, né? Sobre futebol. Acho que seria até interessante né, nós fazermos a, a limpa aqui trazer essas informações, é bacana. Talvez faz, possamos fazer isso no episódio sem nosso podcast, hein? Acho interessante, até porque essa do Manchester City, por exemplo, eu não conheço. Eu ouvi falar, mas não sabia essas esquezas de detalhes que o Mazé colocou, né? E do Sunderland, também deve ser bom, né, o Renan? Porque é um time né de baixa expressão na Inglaterra hoje, né?
1: Sim, é uma série muito boa, mostra né, como foi a troca de comando dos donos né Porque o time foi comprado, então ele mostra como que é, é também essa questão de janela de transferências Mostra o último dia, mostra muita coisa, é jogador que sai e vai para time rival e enfrenta depois Então é uma série que mostra muito como é essa parte de gestão de clube, de
0: contratação. Então, eu aconselho muito a assistir, é muito boa. Legal. Caiu o toque aí do Renan aí. Confesso que eu vou dar uma olhadinha inclusive hoje, Netflix aqui, que tem assinado. Então, vamos dar uma olhadinha conferir. pode dica, E agora, voltando da parte do nosso querido Baby Gabi, né? É... Cabeça todo acompanhou toda a nossa conversa aqui, né, sei que você é um defensor, né? defensor não, não vou dar spoiler pra galera, mas sei que você é um cara que gosta de entrar nesse debate, porque tem uma visão diferente, né, é... então você tá até o um nome aqui, nosso querido hooligan, o Flavio, né, se dependesse do Flavio, com certeza ele botaria fogo no carro do Brandt, você concordaria com um tipo de protesto fervoroso como esse, não como esse, como o Flavio colocou, mas um, um chega mais para lá mais forte algo mais exigente, e se você fosse protestar, Gabi, oh, Baby Gabi, em que setor, o né, que, que você pediria de, melho, de melhoria para o nosso Borussia Dortmund na, no sentido de crítica construtiva? Manda ver aí, oh, Baby. É,
4: bom, vamos lá, né, que eu acho que esse é o assunto que tem muito para falar, e eu acho que eu trago uma visão diferente até pelo pela origem que eu tenho em relação ao Borussia, ao Borussia Dortmund. É... Gostaria de pontuar também que eu não tenho nenhum time no Brasil, tá? Isso é um fato que eu acho que eu até já tinha comentado algumas vezes. Mas acho que esse tipo de protesto, uh, um protesto mais assinto, né? um, processo, um protesto mais rigoroso, é, não, não cabe é, lá fora e não deveria caber em qualquer lugar do mundo. É, se ele cabe aqui no Brasil hoje é porque a maioria das pessoas, a maioria da população não recebe um tipo de educação adequado de como tratar os outros os jogadores e eles, eles acham que eles são dono do jogador a ponto de poder atrapalhar a vida pessoal dele e, e isso é uma coisa que difere muito o brasileiro do alemão. É, os protestos eles não acontecem na Alemanha da mesma forma que acontecem aqui porque lá existe uma questão de respeito, existe uma questão de hierarquia e todos entendem o seu papel é, concordo sim que deveria haver protestos é, pacíficos de arquibancada de, de faixas, de enfim, gritos no estádio é, mas também existe uma explicação do porquê isso não acontece com a atual diretoria é, para quem não sabe começou a acompanhar o Borussia recentemente. É, em 2007 o, o clube foi à falência, chegou a declarar a falência e, e foi aí que é, alguns anos antes entrou o Vatsky para arrumar a casa. Uh, e ele arrumou a casa e provavelmente se muitos de vocês escutam isso aqui e começaram a escutar esse podcast porque conhecem o Borussia de 2012, é porque existe o um senhor chamado Hans Joachim Watzke. Ele conseguiu elevar o patamar do clube de novo, ele conseguiu dar a dignidade que o clube merecia, é, ele conseguiu... Trazer o Borussia para o cargo de clube grande na Europa. É, ainda não, não acho que o Borussia é um clube de primeira prateleira na Europa. E acho que a gente concorda nisso aqui, todo mundo do podcast. Mas sim, é um time grande. E voltou a ser um time grande graças a ele. Então, a, a torcida, principalmente lá de fora, tem muito esse, esse fator do respeito. De olhar para o Watzke como a pessoa que reergueu o clube. E, e acabar passando um pouco de pano até né, no nos últimos anos que, que eu concordo que vem sendo bem deficientes sobre a parte do meu protesto de do, o que eu faria é, acho que a, a parte que mais me incomoda hoje em dia no Borussia é são, é relacionada às contratações do clube e, e eu gosto muito das pessoas que estão estão lá na diretoria hoje é óbvio que o Vaz, que por exemplo, eu não adoro ele nem nada do tipo, tenho respeito, mas é uma das pessoas que eu mudaria. Mas, por exemplo, eu gosto muito do Kel, que já foi jogador e hoje em dia é chefe do departamento de jogadores. Eu gosto muito do Matias Summer, que é conselheiro. E, e isso me magoa muito, porque eu acreditei que essas pessoas teriam uma, uma visão de contratação diferente. Eu acho que uh, as contratações do Borussia, elas sempre são voltadas para... É, vamos lucrar, vamos ganhar vitrine vamos trabalhar jovens só que não, são, não, não há um leque muito amplo a gente não vê o Borussia contratando zagueiros jovens, laterais jovens goleiros jovens a gente vê o Borussia contratando do meio para frente e acho que essa seria a minha, minha principal crítica ao clube em si mas eu também puxo muito a parte que o próprio Gabriel citou de planejamento Acho que falta muito um planejamento. Vamos ver agora como vai ser com, com essa nova era rose, né?
0: Legal, Gabi. E muito interessante que você trouxe um contexto, né? É importantíssimo para o nosso torcedor saber, que é exatamente essa origem, né? Que que aconteceu um fato que aconteceu de que Borussia Dortmund quase ter falido ter sido salvo ali nos últimos momentos ali, com o Vatsky, né? É, virando essa chavinha do clube. É muito interessante isso, porque muitas pessoas, de fato, ignoram, né? Algumas pessoas observam somente o agora. E, é, no seu sentido, que você mudaria algo no Borussia Dortmund, eu senti que você mudaria essa filosofia de contratação. No caso, a filosofia de como eles estão gerindo o clube. Seria isso?
4: Sim, sim. A gente, a gente até chegou a debater isso é, quando o Arthur Quessada veio no podcast né eu tive um, um debate rápido com ele sobre isso é, que eu entendo que no começo dos anos 2010 ali é, essa política fez muito bem para o clube mas eu acho que a gente talvez esteja entrando num patamar de virar essa chavinha e começar a pensar um pouco mais na frente até porque a gente já tem um caixa um pouco mais estabilizado hoje em dia
0: Perfeito, perfeito. É, eu concordo muito com essa parte do, do protesto, em que o protesto ele tem que ser contextualizado ali, né? A partir do momento que eu, sei lá, estou num restaurante e xingo um jogador, acho que eu estou errado. Mas um protesto dentro do estádio, até um protesto no sentido de que agora está com a pandemia ainda, né? Então... É, torcedor não está indo para o estádio, está indo para o estádio reduzido, mas se tivesse uma capacidade total de, de, né, de, de torcedores, o torcedor não vai para o estádio também é uma forma de protesto. Então é interessante essa parte de context, da contextualização, né? É, alguém quer dar mais algum pitaco em relação a esse debate? É, inclusive é o que o Gabriel, o nosso querido é, Baby Gabi, falou. Concordaram com ele? Sim. É aqui de boa. De boa tranquilo E que jogador que você daria uma cobrada a mais, o nosso querido Baby Gabi? Seria o Brandt?
4: Diferente Sim. de alguns maníacos aqui que falaram Brandt, <risos> é, eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que seria o Hummels, mas é, é um jogador que eu admiro muito. A cobrança seria mais por esse fator de que eu gosto muito dele, a gente sabe o quão, quão bom ele é e, e parece que ele tá com a cabeça... Meio fora do plano, assim.
0: Perfeito, perfeito. Bom, é, a minha opinião sobre tudo é que foi falado, né? Acho que o jogador que eu cobraria hoje também seria o Metsumios e talvez seria uma conversa também com o Marco Reus também, porque por ser nosso capitão, acho que às vezes o Reus, ele é muito passivo em relação às coisas que acontecem dentro de campo. O Reus é um cara quando o time tá ganhando e outro quando tá perdendo, então tem que cobrar o cara que é capitão também, não tem jeito. Vejo dessa forma, né? E sobre a questão dos protestos, acho que é isso mesmo que vocês falaram. Eu sigo a linha que vocês, né, traçaram aqui de um protesto, sim, mas um protesto moderado, dentro das quatro linhas. Porém, consigo ter empatia de entender o torcedor, nosso, aqui do Brasil, quando ele quer ser um pouco mais fervoroso. Porque é questão de cultura, tá errado? Pode estar tá errado, sim, mas é difícil. É difícil assimilar algumas ideias, né? Ou, é, um caso de mais talvez civilidade né? em relação né? às atitudes. Porque muitas vezes nós estamos acostumados com o que aqui no Brasil? De ver um jogador que ganha milhões, né? Ganha, sei lá, ganha milhões e faz corpo um bolinho de campo. Aí o cara que, sei lá, o Brasil tá trabalhando pra caramba, tá ganhando pouco, né, ele vai lá, pô, esse cara, tá trabalhando, esse cara tá jogando futebol, ganhando milhões para não correr, para não fazer o mínimo esforço, nítido, então gera uma revolta na pessoa, acho que tem essa questão social também, coisa que na Alemanha é, de forma evidente é diminuída lá, né, em função, né, sabemos que situação econômica do país na Alemanha é melhor, tudo mais, então é, é várias coisas, são vários probleminhas, né, que acarretam, faço que nosso torcedor enxergue dessa maneira, então por isso que eu tenho uma empatia, entendeu, embora, ah, não concordo, mas Posso entender o porquê ele pensa dessa forma. Né?
4: Posso só e aí onde citar é? um ponto, João. Pode, por favor. É... Em relação à empatia pelos torcedores aqui do Brasil, eu com certeza entendo. Entendo que é um negócio de cultura, realmente. É... Mas eu só queria passar a mensagem que eu não acho que cabe a nós cobrarmos a torcida de lá. É exatamente por esse fato de hum. quase ninguém aqui entender a realidade de lá, é, o, o é, fato dos isso. respeito que eu trouxe ao VATS, que essas coisas, eu não acho que cabe aos torcedores do Borussia que estão fora da Alemanha fazerem essa cobrança para a torcida de lá.
0: É esse é um ponto importante, Gabi, porque assim é, eu não tenho, eu não tenho que colocar nem como talvez o ponto principal, né? Se é válido a nossa cobrança com os caras lá, né? É interessante isso. Interessante isso. Até tinha perguntado inclusive com uma pessoa muito próxima de, de mim e pô, será que seria válido cobrarmos os alemães? É, acho que não, porque é falar, é cobrar é fácil, mas tá fazendo algo para ajudar? Não tá fazendo algo para ajudar. Tem fazer algo para ajudar, tem que estar tá lá. Tem que entender é, o que tá acontecendo lá. E Nossa, aí o David. Então, é, tem muita diferença, também tem é questão, é, quando a gente fala questão cultural, galera, nós estamos falando tipo de coisa aí, tipo até de, de eventos de Segunda Guerra Mundial que teve lá, porque os caras têm um pensamento X, Y, não é um negócio, é, é, é muito mais embaixo, o negócio é mais embaixo mesmo, né? então, é bem legal esse debate, eu acho que é um debate que dá para estender ainda mais o assunto, né, até porque não é, é um, algo em comum, né, algo que é de fato, né, e isso não tem como contestar. É que todos queremos o bem do Borussia Dortmund, né? E às vezes discordamos, né? Por onde tem que caminhar, né? É, essas críticas. Mas algo que aqui ninguém discordou e todo mundo concorda, inclusive do Borussia Dortmund Brasil no WhatsApp, é que o DM nosso é pavoroso, precisa melhorar precisa ter planejamento e essa filosofia, né? Essa filosofia de contratações aí que não tá bacana. Acho também que o Borussia Dortmund poderia mudar de patamar ou pelo menos mudar de prateleira na Europa, né? Acho que é a palavra certa. O Borussia Dortmund é um time grande, é grande, é um time gigante. Né? Mas em termos econômicos, tá na segunda prateleira, né? Talvez até na... Tá na terceira, não diria, mas na segunda com certeza, né?
4: Talvez um finalzinho
0: de segunda ali. Né? Exatamente. Bom, beleza
1: então, então podemos virar... Assim, só, assim, aproveitando essa parte do planejamento, eu diria que hoje é, muitos times brasileiros que a gente tanto fala têm mais planejamento e um melhor planejamento do que o Dortmund, que, entre aspas, pode ter
0: um, é, uma fonte de renda maior, né? Sim, é verdade. Alguns times brasileiros com muito dinheiro, né? Estão tendo um planejamento bom aí, categoria de base e tudo mais, né? Tem esses programas de sócio-sucedor, que o brasileiro consome muito futebol, né? O brasileiro, por mais que a nossa situação econômica talvez não seja das melhores, mas o brasileiro consome muito futebol isso é algo que impressiona até a imprensa argentina, chilena. Os caras ficam debatendo lá na mesa redonda deles como é que os times brasileiros, que os brasileiros, dominaram a Libertadores e os caras não têm tipo, não perspectiva nenhuma de mudar isso, né? Eles não têm esperança. É como se eles já soubessem, ó, a Semifinal. Não, a Libertadores será com três brasileiros, até quatro, não tem chance. E, de fato, isso reflete bastante na questão desse planejamento aí, né? É interessante ponto, Renan. Inclusive, também. É um debate muito interessante para trazermos sobre os clubes brasileiros. Vamos fazer isso no nosso episódio 100, que vai ficar bem bacana falar sobre os planejamentos dos clubes brasileiros, porque aqui no nosso podcast nós falamos sobre futebol, sobre tudo, né? Não somente do Borussia Dortmund, bem interessante mesmo. E agora, Renan, aproveitando, Renan, que você falou, eu quero chamar você para nossa conversa aqui. É o seguinte, nós vamos entrar aqui pelo giro pela Bundesliga. Vamos falar brevemente do jogo do Reta contra o Borussia Dortmund, onde perdemos por 3x2, né? E você deu um destaque inicial aí, né? Seu destaque inicial, deixa eu ver se eu lembro aqui. Tô pensando aqui, peraí. É, fim de ano melancólico, né? Por que um fim de ano melancólico, rei. Se você puder falar um pouquinho dessa partida contra o Hertha Belinha. Vamos, vamos fazer de conta que eu não vê essa partida. Então conta pra mim o que aconteceu.
1: Olha, essa partida contra o Hertha foi, do início ao fim, uma partida que a gente podia esquecer, né? Porque começa que passou na Band. Então a gente já sabe que a narração e os comentários... É, não, não ajudam muito o torcedor que já está irritado com seu time, né? Então, tem essa primeira parte e, infelizmente, o Dortmund saiu ganhando, né? Foi até um bonito gol aí do nosso grande amigo aí, salve Baby Gabi, né? E no, o primeiro tempo foi um jogo, eu pelo menos, que eu vi equilibrado. O Dortmund teve chances, o Hertha também. E já no segundo tempo acho não sei o que aconteceu, os jogadores do Dortmund acharam que a partida tava ganha, alguma coisa ali aconteceu, não, eu não sei, sério, eu não consigo entender como que um time muda tanto em, em dois tempos, assim o Dortmund, ele ou ele joga muito mal o primeiro e faz tudo no segundo, ou é ao contrário e foi o que aconteceu. Ele já fez até um jogo, entre aspas, decente no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi horrível. O time tá completamente desorganizado, errando muito. E, cara, não... Foi o pior... Acho que se tivesse ficado 0x0 não seria tão melancólico quanto foi perder, do jeito que perdeu o último jogo do ano. É... A é gente... Isso. Tem aí, eu vi muita gente falando Ah, mas o Dortmund não é campeão Porque não consegue ganhar do Bayern Cara, hoje a nossa diferença pro Bayern É de 9 pontos E a gente perdeu na temporada Pro Freiburg, pro Gladbach Pro Leipzig, pro Bayern Empatamos com o Bochum E perdemos pro Hertha Então ah. se a gente for contar aí A gente perdeu 17 pontos Mesmo que a gente tivesse ganho Do Bayern a gente ainda estaria em segundo lugar, porque a gente perdeu 17. Se a diferença é 9, a gente ainda estaria em segundo. Então, não é só ganhar do Bayern. O Dortmund, temporada, pós-temporada, ele vai faz... cometendo o mesmo erro, que é deixando pontos pelos... pelo caminho. O problema do Dortmund hoje não é especificamente não ganhar do Bayern, e sim não ter uma é, não ser um time constante não conseguir se manter ali na briga porque ele tropeça nas próprias pernas
0: é isso é algo que nós sempre falamos também no podcast aqui né todo mundo falou Breno sempre cansou de falar você Renan o baby também né e com certeza o Mazé vai falar também no futuro também é, o Urusadores não perde pontos né o campeão da Bundesliga em função de perder esses pontos bestas para time de baixo da tabela porque assim eu sou sincero, eu não, assim, eu não tô puxando o saco de rival não, mas se colocar o Bayern de Munique pelo elenco que tem, com o time que tem, peças individuais na Premier League, na Liga, os caras vão ser líderes lá também. Eles provam isso, jogando a Champions League ganhando todo mundo. Mas, pô, pelo Sim, menos e só... e só
1: rapidinho aqui também, outra coisa. É, na temporada, o time sofreu 40 gols, cara, em 26 jogos, contando tudo. Aí se a gente for só para a Bundesliga, o Dortmund tomou 26 gols. Aí você vai olhar o saldo de gols tomados do Bayern. O Bayern tomou 16 gols. O Freiburg, que é o terceiro colocado, tomou 16 gols. O Leverkusen, aí é um pouquinho pior, tomou 28. E o Hoffenheim tomou 26 gols. Então assim, é a diferença de gols tomados também, não só de pontos, mas de gols tomados... Se a gente não precisa nem pôr o Bayern, tá bom, a gente sabe que do time do Bayern, mas o Freiburg, que hoje é o terceiro colocado, tomou 16 gols. O Dortmund tomou 10 gols a mais que o Freiburg. Será que a defesa do Freiburg é assim, é tão melhor do que a do Dortmund?
0: Eu não consigo entender isso. Aí é um ponto a nós o Monsurri, é... Antes de debater esse ponto, porque isso que você falou passa muito pelo sentido do trabalho do Marco Rose, que é onde eu vou trazer o Breno para nossa conversa. Mas dessa partida contra o Hertha Berlin, você salva algum jogador do, né, das críticas? Tem algum jogador que você deixa isenta aí?
1: Olha, é difícil, eu, assim, não lembro nenhum, assim, de, não lembro nenhum de cabeça, assim, que, eu... porque o time foi bem abaixo do esperado eu não não deixaria nem o Haaland de fora apesar dele não ter tanta culpa mas eu achei que ele estava bem sumido na partida apesar de não depender somente dele isso mas não não tô lembrado assim de um jogador que a gente possa falar ah, esse aí não, não não mereceu a derrota
0: bacana eu vou fazer o seguinte então faz o seguinte é, Breno, guarda aí rapidinho o seu destaque inicial Que em relação ao, ao, ao nosso querido é, Posso falar, Fábio Meu Deus do céu, deixa eu bater três vezes na madeira aqui Peraí, hum. não tem madeira É um pouco É, Vamos para o ordem cronológico Aqui, porque eu sei que o Baby Gabi Quer falar um pouco do Brandt né? E com certeza o Baby Gabi vai salvar o Brandt Dessa partida, porque o Brandt fez gol né? E eu quero ver o que, que o nosso querido Baby Gabi tem para falar Fala aí o Gabi em relação a essa partida Contra o Hertha Belinha aí e se você salvaria o Branch aí, já linkando com o seu destaque inicial?
4: É... Sobre a partida, eu acho que, igual, igual o Renan falou, no primeiro tempo foi uma partida bem disputada, com o Borussia saindo até melhor do primeiro tempo. É... E no segundo tempo parece que o time deu um apagão, é... não consigo explicar o porquê disso. Às vezes eu sinto que falta muita tática defensiva mesmo para o clube, é, também a gente tem que lembrar que não tínhamos quase nenhum zagueiro jogando na zaga oficialmente, a gente jogou com o Witzel improvisado, que não é uma boa opção, é, mas era a opção que a gente tinha. É, é uma derrota amarga, é, exatamente por, por a gente esperar muito mais né, do elenco, no final a gente até deu uma recuperada ali, mas não foi o suficiente. É, não, não salvaria o Brandt nessa partida também, não, não salvaria ninguém o Haaland no primeiro tempo é, parecia que estava andando em campo é, mas, mas é um fato que o Brandt melhorou Brandt nos últimos cinco jogos do Borussia ele deu três assistências e fez três gols e jogando muito bem nessas partidas, na última partida contra o Greuther Forf ele jogou muito bem, arrisco dizer até que pra mim foi o melhor jogador da, da partida é, então, é, é, eu não consigo entender como, como falam que daria um chacoalhão nele, porque ele, ele realmente precisava de um chacoalhão, mas parece que alguém fez isso cinco partidas atrás, porque de lá pra cá ele vem sendo um dos melhores jogadores do elenco, partida após partida ele vem sendo um dos melhores jogadores que a gente tem em campo, nessa última ele fez um, um gol uh, e e, e deu algumas vaciladas, mas... Enfim, as vaciladas acho que, acho que acontecem. Ainda mais quando o, o, o time inteiro tá num nível abaixo do esperado. É, é, e a gente também tem que lembrar que o, o Brant, querendo ou não... Ele está ele, ele chegando ali nos seus 25 anos, se eu não me engano. Então, ele está atingindo a, a maturidade do futebol, o ápice do futebol agora. Né? É, mas eu fico realmente muito, muito feliz... De ver que ele recuperou a forma que a gente via quando a gente contratou ele do Leverkusen.
0: É, mas é, você concorda que ele joga numa função diferente do que jogava no Leverkusen hoje? Ele joga um pouquinho mais com responsabilidade defensiva?
4: Co concordo. Concordo e eu acho que eram até situações bem diferentes porque na época do Leverkusen ele tinha o Havertz ali pra dar um apoio pra ele no meio de campo. É, hoje em dia não, não sei dizer se estão usando ele de forma errada porque nos últimos jogos ele aparentemente se encaixou, mas definitivamente é, ele tem um, um foco defensivo hoje muito maior do que ele tinha na época do Leverkusen, na época do Leverkusen ele era é, primordialmente um meia-armador ele não, não se preocupava em marcar hoje em dia ele tem que fazer um pouco mais isso até pelo déficit defensivo que o Borussia tem
0: Legal. E, Gabi, é, o Mazé tinha citado sobre o exemplo do, do Pepe Guardiola, né, sobre o planejamento tudo mais, o elenco. Você acha que isso tem dedo também do Marco, do Marco Rose, esse, essa melhora do, do Brandt, Inclusive, até te pergunto isso, você por ser um cara que observa bastante o Brandt. É, na sua opinião, o Rose conseguiu tirar mais do que o Fabre em relação ao nosso alemão aí de 25 anos? Uh,
4: acho, que, acho que com certeza. Uh, acho que qualquer qualquer não, mas a grande maioria das melhorias que a gente vê de jogadores assim, é, na maioria das vezes tem algum dedo do jogador mexendo um pouco na tática do time é, e já queria deixar claro também que eu gosto muito do Marco Rose, é, acho que ele é um cara com ideias incríveis e que é, com o tempo só, só vai melhorar esse time do Borussia entendo o ódio por ele no momento até pela inconstância do time mas acho que ele é um cara que tem muito para agregar se mantermos ele e, e dermos um planejamento é, de acordo com as ideias de futebol dele.
0: Bacana então. Né? Agora o momento é do nosso querido Breno aí, né? Já linkar o seu destaque inicial, e Breno? Sobre esse balanço do Marco Rose, né? Eu concordo com o Baby Gabi, gosto, né? Que assim vou dizer que gosto e desgosto, mas acho okay o trabalho do Rose por tudo que acontece, né? Sabemos que tem o déficit de elenco como o Baby Gabi colocou aí, mas eu quero saber sobre esse balanço do Rose aí, ô, ô Breno, se, se, se você tá gostando do trabalho dele, se quiser também dar uma pitada aí no jogo reta-belim, Borussia Dortmund, fica à vontade o nosso poeta.
2: Vamos lá, é... O time foi inconstante durante esses é, seis meses, né? É... Ele começou bem, mas. É, vamos lá, o fra... Vamos lá, no ano passado a gente chegou numa. A gente ficou em, é, na quarta colocação e chegamos na. Poderíamos até chegar numa semifinal de Champions League, né? Esse ano, em seis meses, a gente saiu da Liga dos Campeões e retornamos, teoricamente, naquela segunda posição que a gente. Sempre fala, né? Ah, mas o RB será que vai pegar a segunda colocação? O Borussia conseguiu ali ficar no patamar que ele sempre fica ali em segundo, terceiro, segundo. É, é claro que você, toda uma, toda uma mudança, você requer tempo. É. Também, sim, vamos, vamos lá. A gente também tem a, o que a gente já falou, é, todo mundo deu uma opinião. Eu falei do DM, o Maz falou sobre planejamento, é, o Renan falou é, do elenco, enfim. Tudo isso é, é, é válido, né? O Rose não, não tem ver os mesmos problemas que vem com os mesmos problemas de Frave e Tercic, teoricamente. Se você for ver, é muito jogo no DM. Mas assim, ele pegou um time campeão da Copa da, 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 Copa da Alemanha. Ele pegou um time com moral, um time que estava em alta. Era manter. É, ele manteve ali na segunda colocação mas o futebol é ruim é, você, é, não sei quem estava falando sobre gols tomados que foi o René cara, hoje nosso time toma mais de dois gols por jogo é inaceitável tudo bem, você pode ter um, um ou um outro jogo você pode acabar tomando dois ou três por circunstância a gente tomou mais, mais que um turno já a gente nem acabou o primeiro, que a gente já tomou gols no segundo, teoricamente. Cara, é, é absurdo, eu acho isso um absurdo, porque no um time do, do, do Borussia não pode tomar tanto gol assim. E isso não é só do Rose, vamos deixar bem claro também. Mas só que parece que acentuou os problemas, acentuou as, os erros... Né? Você vê um Rúmius um, um entregando a paçoca várias vezes isso até contra o Bayern. Enfim, é, você colocou o Borussia ok naquela segunda posição, mas você também eliminou o Borussia da Champions League, que no ano passado com o que fez, teoricamente, uma das melhores campanhas. Chegou a quartas e por mínimos de por, por mínimos detalhes não foi para para semifinal para detalhes detalhes e você você tem um dm horrível você tem é, em certos momentos durante o ano que ficou muita pressão e você vê muitas você viu muitas críticas principalmente do, do marco roiz sobre sobre a escalação sobre a tática do time tudo bem, ele chegou, né? a gente tinha uma experiência muito grande do Rose, que ele podia dar do, do, outros outros áreas, enfim. Só que a coisa ainda não aconteceu. Ok, são seis meses, mas temos que avaliar, a gente não pode também passar um pano. A gente tem que criticar, porque o time está pior. Eu vejo que o time está pior teoricamente com, em relação ao Terci e em relação... A Favre faz muitos gols? faz mantém aquele mesmo projeto toma muito e faz outro mas eu acho que na construção eu acho que ainda o Rose está pecando, tá errando muito né também tem o DM também tem o DM e isso passa pela diretoria ou você faz uma grande reformulação e fala assim, ah gente, vamos reformar porque não tá dando é muito jogador no DM. É muito jogador. Mas, assim, é, em seis meses foi bom. É, dou uma nota 5,5 para ele. Nota 5,5 para o Rose. Alguém Não. quer comentar aí? Manda eu aí. Posso
1: responda, eu manda. Vou mandar alguns pontos aqui. É, o Marco Rose, talvez a campanha dele. Em, principalmente em Champions League não seja tão boa pelo é, a gente tem também o fator da força do grupo que o Dortmund caiu antes e o agora é, como o Breno falou Marco Rose acabou de chegar então ele está implantando o estilo de jogo dele e para mim o principal mas de longe de longe assim o principal fato se chama Jadon Sancho é, por mais que ele estivesse numa fase ruim na temporada passada era um jogador essencial, principalmente em questões ali para o Haaland, que ele era um cara que ia para cima e ele encontrava o Haaland. A gente pode ver que o entrosamento entre Sancho, Haaland e Royce era uma conexão muito foda, igual a gente falou aqui, que quando os três estavam para jogo, esquece, ninguém podia parar, tanto é que na final da Apocal a gente viu o que eles fizeram com o Red Bull, eles destruíram o time dos caras e os, os três tendo participações no, no jogo, então para mim é, o time sim caiu de produção, lógico, mas é, para mim a principal peça entre essa caída aí se chama Sancho, o time perdeu muito é, bastante não muito mas bastante qualidade com a saída dele e assim é, o Dortmund tá levando muito gol sim mas é, eu fiz aqui até um levantamento né do Marco Rose do Gladbach e, é, na primeira temporada dele do Gladbach foram 42 jogos 23 vitórias 7 empates e 12 derrotas a temporada passada dele pelo Gladbach 46 jogos, 18 vitórias, 12 empates e 16 derrotas é, Atualmente pelo Dortmund ele tem 26 jogos, 16 vitórias, 1 empate e 9 derrotas Então é, dá para pensar que sim, pode ter uma evolução Mas eu acredito que o Rose sozinho não vai conseguir dar essa evolução Ele precisa de peças ali, igual a gente já falou é, Ele precisa de um respaldo maior também porque não adianta só chegar para ele e falar, oh, é, o Sancho saiu, mas a gente tá te dando um, um AD, ADM lá do Salzburg. Porque de acordo com o que falam, é ele que vem para substituir a saída do Sancho. É, não dá para julgar também o Rose, porque pelo menos para mim o Sancho era um dos principais pilares do Dortmund e saiu. Então a qualidade do time é com isso cai bastante, né?
0: Perfeito, lembrando que nós não trouxemos uma reposição para o Sancho, né? Trouxemos um jogador, pagamos no Malen, mas é outra característica, outra posição, então é bom lembrar isso também. É, alguém fazer um comentário em cima do, da, da visão do Breno aí?
4: Ah, Baby Gabi? Só, acho que eu só queria comentar que não existe time no mundo que não tomaria três gols por jogo com a zaga que a gente tem. Ainda mais com o Rúmer em uma fase. O Borussia só não tomou esse tanto de gol no passado porque o Rúmer estava vivendo uma gente... das
1: melhores fases da vida dele. E a gente só não tomou mais porque era o Cobel no gol. Sim. Sim, baita contratação.
4: Mas ano passado era para ter sido o mesmo nível se o Rúmer não tivesse comendo a bola ano passado.
0: Perfeito. E agora eu quero saber, né? O Bruno ele trouxe dados interessantes, né? Todo esse argumento muito válido. Porque, de fato, se nós observarmos o Borussia Dortmund na bola, nós não percebemos lá tanta evolução. Porém, né, aquela história. Seis meses de trabalho aí, né? é Algo mais, né, mais recente. E eu vou, vou jogar essa, esse problema no, pro nosso Gabriel Mazé, Mazé Mazelito, meu querido. É, nosso, nosso treinador, Marco Rose né? Como você já viu aí, né? Muitas críticas em relação, talvez, críticas construtivas em relação ao trabalho dele, é bem verdade. Mas você acha que nesse momento, né? Vamos lá, contextualizando, o Borussia Dortmund foi eliminado de uma Champions League em um grupo, teoricamente, fácil. O grupo não era difícil, era Sporting, era Besquites, era Ajax. Tirando Ajax, os outros dois oponentes eram viáveis, né? Na Bundesliga, não temos praticamente nenhuma chance. Eu não acredito em desculpa, eu não vou de ninguém. Também não tem chance nenhuma de ganhar a Bundesliga, não vai ganhar. Vai ficar em segundo colocado ali e tomar que fique em segundo colocado, porque tem ameaça da terceira, terceira colocação. Diante de tudo isso, você acha que ainda o docedor do Dortmund tem que dar respaldo e confiança no trabalho do Marco Rose? Ou você é, deixaria isso mais... O para a longo prazo, né? Observar esse desempenho do time para ver se melhora, porque eu acredito assim: eu não tô querendo influenciar a sua opinião, mas eu acredito que piorar não piora.
3: Então, João, assim, o que que eu acredito, tá? Eu acredito que seis meses de trabalho é muito pouco, né? Para ter uma mudança pertinente, para trazer uma nova filosofia de jogo, né? Eu acho que é muito pouco. Eu acho que hoje um treinador para ele realmente ter condições de mudar o patamar de um time, implementar um, uma filosofia, uma mudança mesmo de mentalidade do clube é, no mínimo, ali, dois anos, né, trabalhando. É, de fato, aí, é igual, né, vocês trouxeram alguns dados, né, média de gols tomada e tudo isso, e isso realmente pesa, né, isso realmente pesa para a continuidade do, desse técnico, né. A gente sabe que para um time ser competitivo, principalmente numa competição de mata-mata, como é a Champions League, ele tem que ter uma, uma média de gols tomados muito baixa. Né? Hoje em dia, no futebol atual, é, para você ter um. Para você se dar né, o luxo de ser um time que toma muitos gols e, mesmo assim, ainda é um time campeão, você tem que ter um meio de campo, um ataque assim, extraordinário. Né? e é uma coisa que não é a realidade de muitos times hoje né? hoje você pega aí pouquíssimos times que tem essa média de gols feitos tão alta né? Para se dar o luxo de tomar muitos gols e mesmo assim ainda ter resultados e ser campeão então assim, é, eu acho que o que tem que ser analisado é, no trabalho dele é tentar achar um equilíbrio né? tanto no que ele vem fazendo no futebol jogado em que a gente consegue assistir é, e também a análise de números, né? A análise de números é importantíssima, né? Tentar achar um equilíbrio entre as duas coisas e para tentar. É, eu eu não, não descartaria ele assim num, num tempo tão curto, Jô. Sinceramente, eu daria a ele mais tempo para trabalhar. Mas aquela coisa, né? Ele tem que pelo menos conseguir mostrar para os torcedores, conseguir mostrar o trabalho dele para os jogadores. Qual que é o objetivo dele? qual que é a meta dele, o que que ele tá fazendo, né, tem alguns treinadores que tem uma característica de, de fazer um planejamento, de ter algo em mente, mas não expor isso, né, não, 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 não dá o um norte para falar o que que ele tá fazendo, né? ou então se ele expõe, ele não não tá atingindo o objetivo, né, então eu acho que talvez falte isso, né, é, vocês trouxeram as questões de DM, né, às vezes um time tá tendo muita contusão porque pode estar ocorrendo alguma falha no treinamento, às vezes o elenco tá pobre, não tá suportando o um número de jogos durante o ano, né? Às vezes a, a recuperação dos jogadores de uma partida para outra tá muito pesada, né? O rodízio de jogadores para as competições não estejam alcançando, né? Tem todo um diagnóstico a se fazer sobre isso, né? Então, assim, eu particularmente daria mais tempo, né? Mas eu. Da, da, do que eu falei, né, do, dos dados que vocês me trouxeram e do que eu entendo como futebol hoje, eu daria mais tempo. Não tenho todos os detalhes como vocês, né, João?
0: Perfeito. E só para só encerrar essa pauta aí, né, e trazer o Breno de volta aqui, Breno, é, diante dessas críticas construtivas, você também daria esse tempo necessário para o, para o nosso querido Marco Rosa aí? Quanto seria esse tempo?
2: Ah, é assim, o que eu porque o meu levantamento dos seis meses, não tô falando para ah, tem que tirar ele. Eu só eu só, só pontuei, obviamente, sim, e as críticas, né, e as opiniões de todos, é válido. Como eu falei, ele acabou de tirar também, é preciso de, de um tempo, é um cara que já estava na, na, na Bundesliga, né. Eu acho que você tem que dar um tempo. Eu acho que a principal mudança... Não é só no Marco Rose. É, 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 é o que o Renan falou. É deixar de um time de cidade. Porque assim, é que eu estava pensando. Ah, é, no grande ABC você tem, o, tem os times da cidade. O Santo André, o São Bernardo. Ah, você, te, você tem o São Caetano. Ah, você tem, de repente tô pensando em outros lugares, você tem até o, é, Juventus é, da Moca. o Juventus da Moca aqui, o Nacional, que já foram grandes hoje, infelizmente eles estão caídos, mas, mas são times da cidade. Ah, você tem até um Juventude, é, você tem o Caxias, é, você, enfim, não estou não, não comparando o Borussia com esses times. Não é isso, mas é o que o Renan falou, você tem que pensar, o Borussia tem que pensar grande, ele não tem que pensar médio, ele tem que pensar grande, mas também tem que pensar grande, a média e a longo prazo, como o Mendes falou também, você tem que saber, ah, é da cidade, ok, é um, é um time, mas o Corinthians é da cidade, São Paulo é da cidade, uh, o Hertha é da cidade de Berlim, né, então você também tem que tirar isso. Um pouco também. Legal.
0: E assim, o Breno, né? Achei muito válido o que você trouxe para nós, porque faz refletir, né? Faz ir além, faz ir à frente, né? Por isso que nós trouxemos. É, é, coloquei também essa questão aí, se dessa paciência em relação ao técnico. Eu estou vendo aqui que a galera tá com paciência em relação a ele. Nós entendemos, né? Acho que o torcedor do Borussia Dortmund já entendeu que não é problema mais embaixo. Mas assim, só para encerrar, tá? Só para a gente pular de quadro agora. É, sair dessa parte da Bundesliga, mas só para encerrar assim, é, a impressão que eu tenho é a seguinte: que o Ter City, assim, no último terço do trabalho dele ali, ele trabalhou, ele foi muito bem, Ter City, né, naquele finalzinho, recuperação, Champions League e tudo mais, ganhou o Pocal. Acho que fica um sentimento de putz. Será que não dá para ter ficado com o Ter City? Mas já tinha fechado com o Marco Rose. Acho que fica esse, esse sentimento, essa curiosidade, para saber como esse time estaria na mão do Ter City. Porque no final do trabalho do Ter City, né? Que ele foi inteirinho ali, ele conseguiu dar jeito no, no time. Só que tem um porém. Uma, tem um asterisco aí. O time do Borussia Dortmund ficou ok na mão do Ter City, assim que fechou com o Marco Rose. Aí eu não sei o que isso influencia nos bastidores, aí é algo que para mim é um mistério. Eu não sei. Realmente não sei. Mas acho que fica esse sentimentozinho. O que será? Hum, como seria o Borussia é Inclusive,
4: Joel, só um ponto sobre o Rose também, que ele, ele trouxe para gente o que a gente não via há muito tempo num técnico, né, desconsiderando o Terzite, óbvio, que é torcedor do Borussia, ele trouxe coração, né, para o técnico, porque antes do Terzite a gente não tinha isso desde o Turril. É verdade, a
0: gente é desde o Turril.
1: E, tro e trouxe também elegância, né, porque é uma boa pinta.
0: Uhum. É boa a pinta. No caso do Rose, ele ficou boa a pinta quando ficou né, mais maduro, né? Pra você ver como é que é, né? É o famoso vinho. <risos> ah, é. Ah, beleza. Acho que é isso, né, galera? Acho que são pontos pertinentes, não tem jeito, né? E é assim. É, vai nascendo pauta atrás de pauta e, e dá para entender isso aqui por muito tempo ainda, né? Porque são pontos a discutir, mas só o tempo, né? Só o tempo vai nos dizer aonde que o Borussia Dortmund vai com o trabalho do Rosa. E uma coisa bem definida que colocaram aí, né? Não sei quem citou. Acho que foi inclusive acho que foi o Mazé que citou isso. Foi o Mazé. É, qual é o objetivo do clube na temporada? Né? Isso até é uma piada interna da galera do Borussia Dortmund. O ah, objetivo alcançado, segunda colocação. Eu acho que esse pensamento tem que mudar com o Borussia Dortmund. acho que não dá para Planejar ser segundo colocado tem que almejar sempre ser campeão. Se for segundo colocado, foi uma consequência da tentativa de tentar ser primeiro. Olha que bonito, hein? Os caras com esse discurso todo mundo compra, mas não, né? Mas vamos lá: classificação da, da Bundesliga e Bayern de Munique com 56 pontos, Borussia Dortmund com 41. Não, 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 pera. desculpa, desculpa, desculpa. <risos> Os gols pro. Perdão, perdão, galera. Falha fala técnica que vai dando, voltando, voltando, tá? Não precisa nem cortar o Renan, deixa assim. A galera dá risada. É, Bairro de Munique, 43 pontos. Borussia Dortmund, 34 na segunda colocação. O surpreendente Freiburg né? Com sua defesa é melhor que a do Borussia Dortmund, né? O Scholtek, é é? o Schoteck, sei lá. Qual é o nome do zagueirão lá do, do Freibur, o, o Baby Gabi? Você deve lembrar. É o que estamos cobiçando ele. Enfim. É, Schloberg, é... Schloberg, eu não lembro. Isso, é por aí. Freiburg com 29 pontos, Bayer Leverkusen com 28 pontos e Offenheim com 28. Então, na zona de degola aí, né, temos o Grotfurt, grande Grotfurt e o Arminha, né. Nós perdemos, conseguimos aí também né, nos complicar. Então é isso. Né? É, acabou os jogos do, do ano, né, retornaremos aí. Quando é que o Borussia Dortmund retorna aqui? Deixa eu ver, se alguém sabe de cabeça. Eu se eu não me engano, é dia
1: 8 de janeiro.
0: Exato, né. 8 do 1, perfeito. Contra a entrar Frankfurt fora de casa, tá? Só pra pontuar. Então é isso, galera. É, não vamos iludir ninguém, né? Eu, sinceramente, segundo a colocação, eu quero ver na Europa League. A Europa League eu tenho uma boa expectativa, acho que ser campeão da Europa League dá uma amenizada na eliminação.
4: Inclusive, Joel, Schlotterbeck. Eu
0: perfeito, olha é ele 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 aí. aí. <risos> Todo mundo está certo aí de um cara que sabe a língua alemã. É sucesso, com o Baby Gabi é sucesso. Agora, galera, vamos aqui pro duelo de lendas da La Liga, da La Liga espanhola, virando a página literalmente, tá? Mas eu vou encurtar esse duelo pra dois só, tá? Porque o podcast já passou um pouquinho, o tempo. Então vamos lá. Duelo de lendas da La Liga. Então eu vou perguntar pra vocês aí, né? pela ordem, tá? Pelo Renan, pelo nosso Breno, Baby Gabi e Mazé, né? Chave é, versus Iniesta, do Barcelona. Lembrando que são duas lendas, né? São dois jogadores icônicos aí, é, multicampeões, e foram eles, inclusive, talvez a peça essencial pro Messi ser o que é hoje, né? Pra, pra, isso passa muito pela, pelos pés de Chave e Iniesta. Então, eu vou perguntar pro Rei He aí, E, hey, do Eros de Lenda aí do Barcelona, Chave ou Iniesta? Aí você pode analisar no sentido técnico, no que o seu mais gosta, você escolhe.
1: Olha, eu, eu vou de Iniesta, apesar de ter visto os dois jogar. Foi um, um enorme prazer, né? A gente sabe o tanto que eles jogaram. Mas eu acho que o Iniesta era, era um mais cérebro do time do que o Xavi
0: E lembrando também que são dois campeões do mundo, aí foram campeões com a Espanha, né? Em 2010, lembrando, né? Uma grande geração da Espanha, inclusive. O famoso, entre aspas, tic né? tic porque o Guardiola não curte esse termo. top 3
4: é... da bola de ouro, inclusive.
0: Inclusive, perfeito. É verdade, bela, bela, bela lembrança aí, Gabi. E para você, Breno, Chave ou Iniesta? Você que é um cara que gosta de um futebol mais clássico aí,
2: Breno. Ah, é difícil. Os dois jogaram muita bola, né? É... Mas eu acho que eu vou ficar com o Iniesta também.
0: 2x0 Iniesta. Com você agora, meu querido Baby Gabi.
4: É, é, é realmente difícil, né? Porque quando você pensa em um, você meio que automaticamente pensa no outro. Parece que são dois gêmeos que jogaram juntos a vida inteira. Mas eu vou ficar com o Iniesta.
0: 3x0 Iniesta. Será que alguém vai mudar esse destino triste do Xavi, hum. Mazé? Volta pra mim.
2: Mas
3: é? Oi, Ju. Sumiu um pouco a conexão aqui, cortou. Nesse duelo, cara, eu, putz, eu, sou apaixonado por esses dois jogadores. Até acho que eles são complementares, né? Gosto muito do Xavi, mas pra mim o Iniesta é o maior jogador espanhol de todos os tempos. Quem que é o maior, quem que é, quem você escolheu?
4: Iniesta, Iniesta jo. maior ah, jogador Iniesta. espanhol de todos os tempos. Gostei. Ah, legal. <risos> Concordo com isso? Ah, dá pra concordar. E dá pra discordar também. Mas dá...
0: Eu, eu concordo. concordo. Eu concordo. Eu concordo. Pô, perfeito. Tá bom. Pô, concordei, já ferrou. Já, já deu a volta. spoiler, pô. Eu sempre caio nessas pegadinhas. E essa também. É pelo estilo de jogo, né? É como o Sorim falava, né? É futebol mágico, né? Magia, né? E o Iniesta tinha magia. Né? Inclusive... Quando a Espanha fez aquela ganhou Copa do Mundo, na Eurocopa né, Um colega, um amigo nosso, inclusive O Mazé conhece, falou que o Xavi Ele fez uma interrogação Xavi é melhor que Zidane né? Eu fiquei um exagero, acho que não Mas, é, mas o Iniesta é um monstro cara. Entre os dois, eu prefiro o Iniesta também Agora vamos mudar de duelo de lenda aqui Tá rapidinho? Vamos para o rival do Barcelona Que é o Real Madrid Esse duelo é interessante, porque eles não são contemporâneos Mas, assim, são muito próximos à geração Lateral, lateral esquerdo, Roberto Carlos contra Marcelo Real Madrid, né? Roberto Carlos contra Marcelo, no clube Real Madrid. Renan.
1: Ah, eu assim, gosto muito do Marcelo, mas para mim é o Roberto Carlos. É um cara que fez minha infância, eu assistindo nos jogos dele, e as faltas que ele cobrava é, é sensacional. A curva daqueles bicão dele, é, para mim, não tem igual.
0: Legal, Bom, eu espero mais equilíbrio nesse aqui. Vamos ver se, se vocês vão fazer essa. Roberto Carlos ou Marcelo aí O
2: Breno? Putz, eu, eu curto e grosso, Marcelo. Boa, curto e grosso, perfeito. Preciso
0: explicar. É, baby?
4: É, eu acho o Marcelo mais técnico que o Roberto Carlos, mas eu vou votar no único que fez alguma coisa pela seleção, Roberto Carlos.
0: Ah, Zé, tô curioso pra saber a sua opinião, Zé. Seu voto, na verdade.
3: Não, o Marcelo, eu acho que ele é um monstro, né, na história do, do Real Madrid, tudo. Talvez um dos laterais mais habilidosos que eu já vi jogar. Mas eu acho que o Roberto Carlos foi único, né? Ele, ele mudou a história dessa posição. Então, eu fico com o Roberto Carlos.
0: Legal. Eu vou equilibrar um pouco aqui. Eu vou de... Ah, eu vou ser sincero, eu vou de o Roberto Carlos, né? É de Marcelo. Assim, que tem dois, tem dois lados, né? É assim, foi o melhor lateral, esquerdo. Acho que foi é o Roberto Carlos. Agora quem teve mais sucesso no Real Madrid foi o Marcelo, né, pelos títulos. Mas, preferência, fala, ah, jogar no meu time, no Borussia Dortmund. Roberto Carlos. Foi o Roberto Carlos que o Marcelo no Borussia Dortmund. Né? E, também no, no time brasileiro. Então, é isso. Então, é isso. Beleza. Fechou aqui o duelo de lendas, né? Achei bem interessante aqui, porque... De fato, chave é jogador para história, né? Não tem jeito, né? Que traz lembrança, traz nostalgia, né? O momento de nostalgia aqui é muito, muito, muito forte. Pega muito para mim aqui. Para vocês também, que eu sei. Agora vamos para. Agora vamos pular um quadro aqui, galera, né? Porque o tempo já se deu bastante. Aí cada um lança aí a... o breve resumo aí do giro pelo mundo que ia é mandar, tá? mostrar pelo Renan. Renan, o seu giro pelo mundo?
1: O giro pelo mundo de hoje vai para Libertadores Feminina, né? Que é a Comebol. Ah. O EFA, né? Desculpa. Comebol divulgou aí que a premiação é, vai ter um aumento, né? Vai ser 1 um milhão e meio de dólares para o campeão e 500 mil dólares para o vice-campeão. Então, a Libertadores Feminina ganha esse avanço, né? Um avanço de 85 mil é, dólares para o campeão e 50 mil para o vice, né? Então, é um grande avanço, principalmente para os times... Pensar em investir mais na categoria.
0: Perfeito, né? Espero que os clubes de fato investam na categoria. Inclusive, né? É, lembrando, né? Nossas meninas do Dortmund, também, né? Estão arrasando lá né? na, na Alemanha. Temos que trazer também destaque sobre essas meninas também que né? são exemplos. Perfeito, Rei. Inclusive, você falou do aumento da, ah. do, do feminino, o masculino também teve aumento, né? Não sei os valores, não sei que teve aumento a premiação.
2: Agora virou para 16 milhões de dólares. É, são 91 milhões de reais, são, acho que dá uns 6 milhões de reais a mais do, do ano passado. E quem.. O time que ganhar passar por todas as fases, até incluindo a pré parece, vai ganhar. Puta, acho que era 20, alguma, alguma. Um outro bom dinheiro também, somando todas as, as fases também. Legal, puta
0: bacana. E, galera, eu falo pra vocês, assim, é, depois vocês vão no YouTube, procura lá o tema da Libertadores, né? Tipo, tema de abertura. Cara, acho um tema muito bonito. É um tema que, tipo, se você vai entrar em uma guerra e você precisa de uma música de inspiração, você coloca da Champions ou da Libertadores? Coloca da Libertadores que você vai mais legal. <risos> acho ah, legal
2: o tema. Diga, é o que eu digo é... A... Do... Da, da Libertadores é... É você... Quando você escuta, você vê aqui... Você lembra os caras jogando pedra no, no, no escanteio? Tudo bem, é, é feio? É feio, mas é, 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 é aquela guerra. Exato. É, é uma batalha mesmo. Acho muito legal esse tema da
0: Libertadores. Acho tão difícil hoje em dia criar uma melodia que, que causa identificação com a competição, mas é que nem a Globo, quando os clubes, os clubes fazem gol né, no Brasileirão, coloca uma musiquinha que é horrorosa tirar os hinos para colocar uma música horrorosa. Tipo, é difícil ter uma identificação com melodia, com esses jingles assim. Enfim. Mas agora eu vou trazer. Agora é pra você, Breno, agora,
2: né? Sugiro todo mundo. Você tá falando aí, manda ver. Ah, vou pegar uma frase do Renan aí, que soltou aqui no grupo do BVB Brasil. Muda tá. o clube, mas não muda o cartão. Nosso querido Serginho Ramos, aí, mais um vermelhinho aí na conta. Mais uma discussão. <risos> Gostei da frase, hein? É, não, boa quanto... Renan. Querido ah, Renan ah. Renan. Todo, é, arroba Renan Renan Arad. Perfeito. Baby Gabi, seu Juro
0: Pelo Mundo?
4: eu Juro Pelo Mundo é aqui no Brasil mesmo, sobre o Flamengo. Jorge Jesus acabou de dar uma declaração, que talvez deixe os torcedores do Flamengo um pouco tristes. Ele acabou de falar, não é sobre o que eu quero, nem sobre o que o Flamengo quer, eu tenho um contrato até maio e eu não vou rescindir.
0: Perfeito. Perfeito, já foi bem, bem objetivo aí, né? Os torcedores do Flamengo, né? E também os torcedores negros aí, uma má notícia aí pra galera aí, né? E você agora, mas é eu giro pelo mundo, na verdade, eu giro pelo Aliás, mundo. Aliás, só, é...
1: só rapidinho, pra... pegando o gancho aí do Jesus, ah. talvez isso aí deixe a torcida do Benfica mais triste do que a do Flamengo, né? Porque ele lá não, não, é, não morrem de amores por ele.
0: É verdade, né? A galera lá não, não curte muito, né? O o Jesus, né, ele é contestado verdade e agora eu vou trazer o nosso querido Mazé e Mazé, é, eu lembro que era sobre Copa do Mundo, né, manda ver
3: então, Jô é, sobre Copa do Mundo, né como eu disse, né, no, no ano que vem nosso, é ano de Copa do Mundo vai ser um pouco diferente, né porque a Copa do Catar, ela vai ser feita no fim do ano e aí a dúvida que me surgiu, algo que eu fiquei pensando esses dias, né é que ela vai mudar um pouco. A gente está acostumado, né, com a Copa do Mundo no meio do ano, né? Então vai mudar um pouco ali a parte do calendário é, do futebol mundial, né? E aí eu fico pensando, será que isso vai influenciar, talvez, em uma seleção europeia ter um maior destaque, uma seleção sul-americana, né? Então eu queria deixar essa pergunta para o pessoal. Se Vocês acham que, pelo fator da Copa do Mundo ser em um outro período do ano é, isso pode afetar o desempenho das seleções ou não?
0: Pergunta para vocês aí, Renan.
3: Ah, assim.
0: Olha, eu tenho uma vamos mandar falando. Assim, para né? mim,
1: é, talvez afete mais na questão assim dos jogadores da Europa estarem fim de temporada, né? Ou mais pro finzinho. Então, pode ser que, talvez, é, vamos por um Brasil, para uma Argentina que talvez tenha um, uma parte de jogadores mais descansados daqui, pode dar um, uma certa, assim, dá para chegar mais. Calma aí, é, quando vai ser a Copa? Opa.
4: Novembro?
3: Dezembro, né? Acho que entre novembro e dezembro.
4: É,
1: então é. é então é o contrário. Metade. Isso, isso, isso. Final de é, temporada aqui na Média. É final né? de temporada aqui pra gente, então é o contrário. É isso.
4: Ah. O Renan acabou de anunciar que o Brasil não tem chances. <risos>
1: <risos> Olha. <risos> eu não falei nada, mas. Assim. Vamos Nossa. que vamos, né?
0: O Ex é logo ali. Ah, mas, é, mas tendo em vista que a maioria dos jogadores jogam na Europa, então não pesa tanto
1: é mas se a gente for pensar na seleção brasileira hoje é, o atacante que pelo menos eu chamaria se estivesse no lugar do Tite é o Hulk o goleiro Sim. chamaria o goleiro do Palmeiras
0: Sim, também leva Aí né? e
1: isso pesaria tudo, é, tudo por conta de um calendário que assim, para mim o calendário brasileiro é meio entre aspas burro, é muito apertado, né? Então isso vai pesar também
0: nessa questão, né? Mas essa mudança é de data em função do, do clima, mas é, sabe, a informação aí é por causa do clima, não é que tá menos quente lá, será?
3: Isso. quente exatamente, seria inviável fazer no meio do ano, né? E por essa razão passaram o fim do ano.
4: É, eu, eu acho que mais do que afetar a Copa, é, isso pode acabar afetando muito mais o futebol de clubes na Europa, né? Que principalmente na Alemanha, que a gente está acostumado a ter a famosa pausa de inverno, que não é por causa do inverno, <risos> mas acho que pode afetar muito mais o, o final da temporada europeia.
0: Perfeito. Bom, então é isso, né? É... Bom, acho que ninguém acredita, bom, não sei se a pessoa da galera que acredita na sessão brasileira no EXA aí, mas, assim, enfim. Acredito, acredito
4: que o meu filho vai conseguir ver o EXA.
2: <risos> você já viu a maior de, a Copa de, você viu a maior Copa de Todos, que foi na Coreia e no Japão, filho?
4: Vi, vi sim, lembro de tudo, tinha um, um ano, nem isso, tinha menos de um ano.
2: É verdade, você não vinha. <risos> Eu vi, cara, eu vi, eu ficava acordado lá de madruga. A, a... Melhor,
1: a melhor Copa do Mundo foi a do Brasil, esquece que ninguém vai superar essa aí, não.
4: A melhor Copa do Mundo foi o Acauaca Waka e ninguém me tira isso da mente. Viu?
2: Cara, a melhor, a melhor Copa que eu vi, cara, de, assim, de verdade, cara, foi a de 90 por mais que o Brasil tenha perdido, mas eu, eu ainda gosto da Copa de 98, cara.
0: Então, galera, e assim, né? Trazendo só o um ganchozinho aí, né? Já que tá um giro pelo mundo, teve a notícia aí, né? Nessa semana aí do Brasil e Argentina inclusos na Nations League, né? E existe essa possibilidade aí, né? Abre aspas aí pro Boniek, aí, que é um dos dirigentes da Nations League. Ele falou assim: tivemos uma reunião com a Comebol e comando futebol na América do Sul. De 2024 em diante, as equipes deste continente vão se juntar à nossa competição. Afirmou o Boniek. vamos né? então, é precisar...
4: Com todo respeito a Colômbia, Uruguai e afins, mas a gente vai ter basicamente uma Copa do Mundo todo ano.
0: Exato, vai ter um amistoso. É, acho legal isso, porque não tinha amistoso mais, porque os que estão jogando na Nations não tem amistoso com um time nivelado da Europa. O cara não tinha data, A data FIFA lá, né?
4: Sim, sim. Mas é, a gente brincava que a Nations era a Copa sem assim, Brasil e Argentina, tá Tá aí. <risos>
0: E olha, o brasileiro, a gente não pega vai pegar a pilha, hein? Vamos pegar a pilha, vamos pra ganhar o um campeonato, eu tenho certeza disso. Ele adora, o brasileiro a gente não adora umas competições dessa daí. E, e parece que não sei se a Europa dá tanto valor, não sei como é que é a pegada lá, nunca parei pra, pra medir isso, né? Mas acho que dá, né? Sagem lotado em final. Você, os caras jogando que nem louco, acho que sim, deve dar valor, sim. Mas bacana, né? Vai nascendo aí uma competição lendária, hein? Vale, bacana. E
1: vale lembrar aí que a próxima Copa do Mundo a gente ou não tem Itália ou não tem Portugal, né?
0: É verdade, né? Inclusive, só para só para encerrar, só para encerrar aqui o Rê, nosso giro pelo mundo. Bela pauta que você levantou, só para votação e só para ver quem que vai dar aí, na sua opinião, Itália ou Portugal? Quem vai ficar de quem, quem vai para a Copa do Mundo? Itália. Itália. Para você, o Breno? Itália. Baby.
4: Itália, mas eu também não duvido do Cristiano Ronaldo fazendo três gols na prorrogação e levando Portugal, mas eu voto Itália.
0: Mas é, não sei se tem pra você perguntar Mas é
3: Itágio, eu acho que a Itália é, A tradição vai vai Tentar segurar o homem ali
0: Boa, eu vou de Portugal Em função do homem <risos> Em função do homem eu vou de Portugal Mas ó, essa é quase unânime hein? É. Mas é, mas é um torcedor Da Itália, eu já sabia a resposta já. Então beleza Então é isso meus queridos, né Pô, giro pelo mundo maravilhoso aí, né? podcast sensacional, passamos um pouquinho, mas tudo bem, é episódio 99, pode, hoje está liberado tudo aí. Então vamos para as considerações finais do nosso podcast, dando a palavra e passando a palavra para o nosso querido Renan, manda ver,
1: Agradecer a toda a galera que ouviu a gente nesse 2021 conturbado aí, que sofreu com a gente agradecer a todo mundo que passou aí pelo nosso podcast também todos que estão aí hoje desejar um feliz Natal ano novo para todos nós aí que 2022 o Dortmund fale não peraí, aí tá tudo errado vamos arrumar isso aqui demita um DM médico lá tragam um novo e vamos ver né vamos ver o que nos aguarda e que chegue 2022 com o nosso número 100
0: boa o Cenzinho tá chegando, hein? A edição especial nossa aí, né? O Cenzinho é só uma vez só. É, Breno, eu passo a palavra para você, para as considerações finais.
2: Desejo aí a todos um feliz Natal, um feliz ano novo para todos os integrantes, né? É, desejo aí para todo mundo uma boa semana também. É, acreditar né? é, que o segundo semestre seja, seja melhor pro Borússia. E vamos embora. Boa.
0: Baby Gabi, suas considerações finais.
4: Bom, pedir perdão pela ausência na, na maior
0: parte do ano. Agradecer os episódios
4: que eu fiz parte. Agradecer todo mundo que escutou o podcast. E desejo de votos positivos para o Borussia na próxima metade do ano. Tenho muita confiança nessa Europa League aí e na Pokal. E eu te amo, Brant, né?
0: O fanboy do Branch aí, né? Nosso integrante vitalício oficial do nosso podcast aí ama o Branch, né? E falar nisso, né? Eu vou passar as considerações finais para outro integrante oficial nosso aqui também, né? Já fixado aqui, nosso querido Gabriel Mazé. Mazé, suas considerações finais.
3: Bom, primeiramente, eu vou agradecer mais uma vez aí, né? O convite, a participação, muito legal aí o nosso bate-papo, né? Agora já me firmando já como parte, né? Do, do podcast oficial, né? É, desejar a todos aí um, um bom fim de ano, um feliz Natal, um excelente ano novo, né? Que todos tenham muitas felicidades, né? Cuidem-se, né? Porque a variante Omicron é um pouco perigosa aí. Então, por favor, né? Cuidem-se e que o próximo ano seja seja muito bom para todos, né? Um abraço.
0: Perfeito, Mazé. Bom, minhas concessões finais aqui, primeiramente agradecer a todos que nos ouviram até o presente momento aí, né? Vocês que acompanharam nossos 99 episódios até, né? até esse presente momento, muito obrigado. Agradecer a todos os integrantes do nosso podcast aqui, Renan, Breno, Mazé, eu e Gabi, o Lúcio, né? Que né? sempre esteve sempre sempre conosco aqui também, todos os que fizeram parte também do nosso passado do podcast também, né? Independente, né? De como saiu, como não saiu, muito obrigado. Chegamos até o número 99. Muito bacana mesmo. Então é isso. Um desejo um Feliz Natal a todos. Um próximo ano novo. Para o nosso Borussia Dortmund. Como o Bruno colocou aí, vamos manter a esperança. Né? Sempre torcendo. Né? Porque amamos o Borussia Dortmund pelo que ele é. Nunca foi em função, função de taças ou títulos. Amamos porque é amor verdadeiro. Amor não se explica. Não é verdade? Então é isso. Um grande abraço a todos. Né? É, voltamos ano que vem. Depois a partir da conta do Frankfurt. Um abração e aquele famoso Valeu!